0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Vorsicht mit deinen Wünschen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es gibt im Amerikanischen diese schöne Formulierung careful what you wish for oder auf Deutsch sagt man pass auf, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen. Und für die allermeisten kleinen und mittelständischen Unternehmer wäre es im Moment wahrscheinlich ziemlich katastrophal, wenn ihr größter Wunsch, die vermeintliche Lösung all ihrer Probleme tatsächlich in Erfüllung gehen würde. Denn typischerweise gibt es so ich würde mal sagen, eine Handvoll von Dingen, von denen der durchschnittliche deutsche Unternehmer glaubt, dass das sein Problem, seine Probleme lösen könnte. Ganz oben auf der Liste steht Geld. Wenn ich nur mehr Geld zur Verfügung hätte, wenn ich mehr Funding hätte, also wenn ich mehr Finanzierung hätte, dann, wären, dann, dann würde alles gut werden. Dann könnte ich alles managen. Das ist ganz sicher nicht so. Und das zeigen sehr schön immer wieder, gerade die, die, die Startup-Szene zeigt das immer wieder. Das ist ja da mittlerweile ein, ein völlig eigenes äh, Ökosystem geworden. Ja? Allein die ganzen Begrifflichkeiten, die da entstanden sind in den letzten Jahren. Also bootstrapped heißt ja, dass man das mit Eigenkapital macht. So habe ich es zum Beispiel gemacht in allen meinen Unternehmungen. Und äh, das ist auch die Variante, die ich unter allen Umständen jedem empfehlen würde, so wenig wie möglich externes Kapital reinzuholen am Anfang, sondern um erstmal zu lernen, erstens, wie man was von Wert produziert, zweitens, wie man das dann auch richtig vermarktet und verkauft und wie man drittens reinvestiert durch das Geld, was man generiert. Und dann hat man sowas, das hat man früher organisches Wachstum genannt, das ist ja heute ein absolutes Unwort. Keiner will das ja mehr. Ne? Wir müssen so schnell wie möglich skalieren so schnell wie möglich irgendwelche Gelder einsammeln, damit wir hier riesen Dinge auf die, auf die Beine stellen können, riesige Teams aufbauen können, also am besten sofort international den Markt attackieren können, mit, mit gigantischen Marketingbudgets jonglieren, obwohl wir keine Ahnung haben, was wir da tun. Naja, und die Zahlen sind ja ziemlich klar, denn äh, weit über 90% der Startups, äh, nicht nur in Deutschland übrigens, scheitern. Ne? So Und äh, das, was man typischerweise auch beobachtet, ist, dass die eben mit Geld überhaupt nicht umgehen können, denn die haben häufig dann viel Geld durch ihre Investoren und da wird halt wirklich einfach rausgeballert, wird alles gekauft, wovon man meint, man könnte das brauchen oder was irgendwie schick und nice ist. Ja, so wie dieses unfassbar teure Großraumbüro, so schicker altbau Loftstil stil so mit noch gemauerten Säulen drin. Und da steht natürlich, da ist die, die Lounge-Ecke mit den Massagesesseln für 4000 Euro das Stück. Und da steht der Billardtisch und, und der Kicker. Und dann machen wir kicker ja, und dann. Gibt es einmal die Woche, keine Ahnung, Pizza Night, wo alle eingeladen werden und man geht einmal im Monat schick essen in teure Restaurants und ja, alles ist so richtig geil und es ist kein Problem, Geld spielt keine Rolle. Und das Schizophrene ist, ähm, dass äh, tatsächlich viele dieser Investoren. Ich meine, das sind ja meistens Venture-Capitalists und das sind ja die absolut furchtbaren Heuschrecken. Und dann gibt es welche, die tarnen sich dann so als Angel-Investors und dann gibt es ganz selten echte Angel-Investors darunter. Ähm, aber das ist sicherlich nicht das Thema für diese Episode. Also es ist eine ziemlich schräge Welt und äh, wenn du schlau bist, lässt du die Finger weg von solchen Leuten. Die haben kein Interesse an dir oder deinem Business oder deinem Unternehmen oder deinem Produkt, sondern die wollen so schnell wie möglich einen Profit daraus ziehen. Deswegen wollen sie es hochskalieren. Äh, dabei brennt ihr garantiert aus. Und äh, am Schluss wird das Ganze entweder, entweder es geht kaputt, das ist in 80 der Fälle gleich mal der Fall, oder es wird halt dann entsprechend äh, weiter verramscht, äh, verkauft sagt man ja dazu. Ne? Das, das sind dann so ungefähr 20 der Startups, die was werden. Und genauso mit diesem Mindset wird ja auch investiert. Ne? Die streuen einfach das Kapital breit, die investieren in 100 Startups, bis in 80 scheitern sowieso mindestens davon. Und wenn wir zwei, drei haben, die wir richtig geil am Schluss verkaufen können, dann hat sich das ja gerechnet. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig komplexes Investitionswissen, das würde es am Aktienmarkt genauso machen, wohl wissend, dass niemals 100% deiner Titel optimal performen werden, sondern ungefähr 20% deines Portfolios werden wahrscheinlich Gewinne machen und der Rest läuft so lala oder schlecht und da musst du halt dann auf Dauer irgendwie auch mal die Titel auswechseln. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier kein Finanzpodcast, darum geht es gar nicht. Mein Tipp an der Stelle nur, beschäftigt euch mal ein bisschen mehr mit dem, was dahinter steht. Vor allen Dingen mit dem Mindset von Leuten, die bereit sind, euch Geld zu geben. Ja. So Und die, die, diese, diese Investoren investieren gar nicht mal so gerne in Unternehmen, die bootstrapped gestartet sind, weil die sagen, die wissen nicht, wie man Geld ausgibt. Das ist ein bisschen schräg. Ich möchte doch einen Unternehmer haben, der wirklich einen Euro fünfmal umdreht, bevor er ihn investiert. Und damit meine ich nicht geizig sein. Nur ich habe selber auch solche Investitionsfehler gemacht, einfach weil das Geld dann da war, weil das Kapital da war, das Budget war da. Und dann wird schön an der Infrastruktur gearbeitet. Ich bin technologieaffin und ich habe sicherlich so das ein oder andere Gerät angeschafft, was wir nicht wirklich gebraucht hätten und was bis heute auch nicht so wahnsinnig häufig benutzt wird. Muss ich einfach sagen, es war ein Fehlinvestment. Und deswegen muss man sich immer sehr genau prüfen, warum man etwas denn eigentlich braucht, was der Einsatz sein soll. Nun gut, also mehr Geld löst es am Ende nicht, denn du bist einfach dann in der Lage, mehr Geld auszugeben. Und äh, vor allen Dingen erzeugt es auch so eine Illusion davon, dass die Probleme gelöst sind. Tatsächlich sind 99,9% der Probleme in, in allen Unternehmen, egal ob es kleinmittelständisch, äh, große, große mittelständische oder auch Konzerne sind, mh, nicht monetär bedingt sondern die monetären Probleme entstehen ja durch schlechte Kultur und durch schlechte Führung. Ist es ist immer so. Jedes einzelne Problem in einem Unternehmen kannst du immer auf schlechtes Leadership zurückführen. Und das ist nicht irgendwie so am Schluss dann so ein gezwungenes, artifizielles Konstrukt, sondern es ist sehr einfach, das zurückzuverfolgen, denn das Ganze hängt immer an bestimmten Entscheidungen. Ansonsten kommt es nicht in solche Endstrecken. Und diese schlechten Entscheidungen, die getroffen werden, haben übermäßig oft etwas mit unkontrolliertem Ego des, des Bosses, Unternehmers, CEOs, der Führungskraft zu tun. Und ja, so manche Entscheidungen auch im Konzerngefüge gleicht eher so einem Handjob vor dem Spiegel. Ähm, einfach, weil man so unglaublich geil ist, kann man das machen. Ähm, eins, eins der schönsten Beispiele dafür ist die Akquisition von Rover damals durch BMW. Hat kein Mensch verstanden, hat ja dementsprechend auch überhaupt nicht funktioniert. War ein absolutes äh, Millionengrab, die ganze Geschichte. Das war einfach so eine Ego-Nummer. Ja, oder, oder wie die, dieser Versuch äh, von, von, von Porsche damals, VW aufzukaufen. Ähm, wo man einfach merkt, okay, da hat jemand jetzt äh, Regionen des Größenwahns erreicht. So. Also man muss ein bisschen aufpassen, ähm, wo kommt dein Problem eigentlich her? Und das meine ich genau damit mit ähm, Vorsicht mit deinen Wünschen, denn mehr Geld wird deine ursächlichen Probleme im Unternehmen nicht lösen. Du wirst jetzt momentan in der Lage sein, Dinge besser zu handeln, wenn dir plötzlich die Kohle da reinschneit, weil du zum Beispiel nicht in der Lage bist, ordentliche Preise für deine Produkte, deine Services zu machen. Also gerade in Handwerksunternehmen ist das die Regel, Dort besteht so eine unglaubliche Furcht vor dem Markt und vor der Konkurrenz, dass ausschließlich versucht wird, über den Preis zu konkurrieren. Und da hat natürlich jeder eine Grenze, unter die er gar nicht gehen kann. Ansonsten bist du einfach im Bereich der Negativkalkulation. Und äh, naja, das, das killt täglich Unternehmen, weil die einfach versuchen, auf diese Weise zu spielen. Und je kleiner du bist, umso weniger kannst du mit deinen Preisen nach unten variieren. Das ist also völlig bescheuert. Wenn du im Bereich der Konsumgüter unterwegs bist, weil zum Beispiel ein Handwerk wie das Backhandwerk, da über den Preis zu konkurrieren zu wollen, ist irgendwie ein bisschen schwierig, gerade jetzt in Zeiten des Energiewandels, aber auch vorher, weil ich glaube, über 80 Prozent der, der Backwaren in Deutschland sind irgendwelche gefrorenen Rohlinge, die aus Polen und der Tschechei hier, hier eingefahren werden, angeliefert werden und hier aufgetaut werden, minderwertigste Qualität zu niedrigsten Preisen. Da kannst du nicht konkurrenzfähig sein. Ja? So, also mehr Geld zu haben, löst ja das ursächliche Problem nicht, nämlich, dass du nicht in der Lage bist, ordentliche Preise für dein Produkt, für deinen Service zu verlangen. Und ähm, ich höre das ja immer wieder so, nein, und das geht nicht und das bezahlt ja keiner und dann gehen die Leute woanders hin. Nein, das ist so einfach nicht richtig. Menschen kaufen Emotionen. Das ist das, was irgendwie so gut wie keiner kapieren will in diesem Land. Und nehmen wir doch einfach ein Brötchen. Die Leute kaufen im Zweifel ein Brötchen, weil sie Hunger haben. Leute geben aber mehr Geld für ein Brötchen aus, wenn du eine entsprechende Emotion mitverkaufst, wenn du eine entsprechende Story mitverkaufst. Das heißt, wenn du ein richtig gutes Marketing hast. Und ich habe solche Bäcker selber erlebt. Ich habe lange Zeit in Augsburg gelebt, weil ich da im Klinikum gearbeitet habe. Das waren über zehn Jahre. Und da gibt es eine eine Lokalbäckerei mit nicht wenig Filialen. Die die haben vor 10, 15 Jahren, ja, das ist länger, vor 20 Jahren jetzt fast schon. Ja, genau, da bin ich nach Augsburg gekommen. Ähm, haben die schon äh, im Vergleich wirklich richtig viel Geld verlangt für ihre Backwaren. Die waren aber auch richtig geil. So, und das Ding ist, da musstest du samstags aber schon bis um halb neun da in der Schlange anstehen, weil die war immer da, ähm, damit du überhaupt noch was kriegst. Also die, die, die Preise halten offensichtlich Menschen nicht davon ab, etwas zu kaufen, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Konsumgut des täglichen Bedarfs ist. Das ist kompletter Nonsens. Das Ding ist einfach, diese Story, die, die, die Unternehmer ergeben sich der Geschichte, dass das nicht möglich sei, versuchen dann im Preiskampf zu überleben. Und wenn ich dann höre, dass du, dass du ähm, im Backhandwerk mit einer Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich tatsächlich zufrieden sein musst, ähm, Gewinnmarge, äh, also äh, bei aller Liebe, aber das ist doch kein Business. Ja. Und natürlich kippen dann, wenn irgendwo etwas passiert im, im äh, Preisgefüge, sprich auf der auf der Kostenseite, wie jetzt mit den Energiepreisen, passiert es dann sofort, dass Unternehmen kippen, weil sie überhaupt keine Kapazität haben, das Ganze irgendwie zu kompensieren. Weil, ne? so Das funktioniert in jeder Branche und das funktioniert übergreifend, ist egal ob B2B oder B2C. Ich weiß es, weil ich hunderte, wörtlich hunderte von Unternehmern aus der ganzen Welt kenne und ich weiß, dass in allen Branchen funktioniert, egal wie, wie hoch auch der Jahresumsatz sein mag, egal ob es Handwerk ist, egal ob es Service-Business ist oder ob es Finance ist. Ich kenne Leute, die machen wirklich neunstellige Beträge pro Jahr an Umsätzen, Bereich Investment, Finance und so weiter. Genau die gleiche Nummer. Genau die gleiche Nummer. Du kannst deinen Preis immer nach unten schrauben und die Leute werden immer das billige Ding haben wollen, ist klar. Und das sind dann vielleicht auch die Kunden, die woanders hingehen, aber die brauchst du ja gar nicht. Ja, und dann muss man einfach mal so die Taschenrechner auspacken und ein bisschen kalkulieren, denn wenn äh, Leute das Doppelte dafür bezahlen, dann kämst du tatsächlich mit der Hälfte der Kunden schon mal auf das gleiche Ergebnis. So, und wenn du jetzt mehr nimmst als das Doppelte, dann würdest du tatsächlich mit der Hälfte der Kunden auf ein besseres Ergebnis kommen. Das heißt, du kannst es also durchaus verschmerzen. Und da sind wir bei diesen guten alten Grundregeln des Avatars, an wen verkaufe ich eigentlich, wer ist meine Kundengruppe, pipapo. Und wenn du natürlich meinst, alle sind deine Kundengruppe, du musst jeden abholen, das am besten über den Preis, dann wirst du dabei verbrennen. Denn du kannst gegen Großunternehmen, die keine Ahnung, wie viele Investoren äh, im Rücken haben, dieses Spiel nicht spielen. Ein Preiskampf wirst du als kleines mittelständisches Unternehmen langfristig immer verlieren müssen. Gegen, gegen größere, gegen Konzerne. Weil die es einfach machen können. Ja, weil die einfach das Backup haben, dann fahren die halt mal auch ein Jahr oder zwei richtig Verluste ein, dafür haben sie die Konkurrenz in dem Zeitraum Platz, platt gemacht oder aufgekauft und am Schluss holen sie das Ganze wieder ein und die verlangen dann die Preise, die du dich nie getraut hast zu verlangen am Schluss. Ne? So funktioniert das Ganze noch. Und Ich weiß ganz genau, wovon ich rede, weil in der Fitnessbranche, in der ich äh, ja selber auch gewesen bin, ich hatte ja mein eigenes äh, äh, Premium-Gym in Frankfurt, da ist das, das gleiche Spielchen. Das durchschnittliche, inhabergeführte Gym ähm, überlebt nicht besonders lange und, und nicht zuletzt deswegen, weil alle versuchen über die Preise zu konkurrieren und seitdem die großen Ketten reingekommen sind wie McFit und Co. ist das natürlich aussichtslos weil du kannst als Inhaber äh, geführtes Gym niemals diese Preise unterbieten und ich habe so ein bisschen Einblick auch in die Interna von McFit gekriegt im Laufe der Zeit, einfach durch das Netzwerk, was ich hatte und für die ist es ganz einfach wenn die lokal dominieren wollen dann senken die die Preise so lange ab bis die anderen Gyms pleite sind ja, die fahren in der Zeit da lokalen Verlust ein und dann ziehen die es nachher wieder hoch und holen sich das von den Mitgliedern alles zurück. Das ist easy peasy, das Game, das kannst du nicht gewinnen. So, also war für mich als kleines Premium-Gym auch noch Functional Fitness, ein Small Box, wie man das in den USA nennt, in Deutschland. Mittlerweile gibt es davon so einige, aber immer noch nicht das typische Gym. Also keine Geräte drin. ja. Die Leute haben schon gar nicht verstanden, was ist das eigentlich. Das heißt, da musste meine Marketingkommunikation entsprechend sein. Aber ich wusste auch, ich kann über den Preis überhaupt nicht konkurrieren. Auf den Meter genau, 1000 Meter von meinem Gym entfernt, war das nächste 19,90 Euro Gym. Ich weiß nicht mehr, welche Kette das damals war. Ja, Also was soll ich jetzt machen? Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Du versuchst, die Preise nach unten zu ziehen und über den Preis zu konkurrieren und dann bist du tot. Oder aber du gehst ins Premium-Segment und siedelst die Preise so hoch an wie kein anderer. Und genau das habe ich gemacht. So ist das Lamborghini-Beispiel. Warum kaufen Leute Lamborghinis? Leute kaufen Golfs und, 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 und Dachas und und also Zeug. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja für jeden was dabei. Bloß es gibt halt Menschen, die wollen was anderes. Und die bezahlen dann für ein gar nicht mal qualitativ so wirklich großartiges Auto wie ein Lamborghini eine halbe Million. Ist überhaupt kein Ding. Kannst du haben. Das Auto, was ich fahre, ist sicherlich auch overpriced. Ja, so Mal davon abgesehen, dass ich ein Auto niemals kaufen würde, weil das ein völlig sinnloses Investment ist, es sei denn, du bist Sammler, aber das ist auch nicht Thema für diesen Podcast. Aber ich war bereit, tatsächlich auch dieses Investment und seien es nur die Leasingraten äh, zu machen. Warum? Ja, weil für mich bestimmte Elemente wichtig sind, und zwar der Spaß. <lacht> Ja, mir ist mir ist diese ganze Statusscheiße völlig egal. Wer mich kennt, weiß das auch. Ich trage keine teure Uhr, werde ich auch nie was machen. Ich hatte mal eine, die habe ich dann verkauft, weil sie mich so genervt hat mit der ganzen Wartung und so. So ein Schweizer Ding für 15.000 Euro irgendwie. Äh, pff, was soll denn der Käse? Ja, Verstehe ich alles nicht. Ähm, ich bin beim Essen ein bisschen picky. Also ich rede jetzt nicht von Sterneküche, sondern die Qualität der Lebensmittel, die ich selber einkaufe. Ich koche überwiegend selber. Das ist mir wichtig, aber ansonsten nicht. So, also genug davon. Ähm, Leute sind bereit, so ein Investment zu machen. Das heißt, es ist durchaus möglich, diese Preise zu nehmen. Und nur mal als Vergleich. Also 19,90 Euro, ein Kilometer von meinem Gym entfernt. Mein Gym äh, war wirklich klein. Keine Wellnesslandschaft, keine Sauna. Es gab eine Herrendusche, eine Damendusche. Ja? Also das war wirklich so oh, spartanisch, könnte man sagen. Die Qualität des Trainings war enorm hoch. Es gab die persönliche Betreuung in kleinen Gruppen. Genau das, was die Leute wollten. Wollten sicher trainieren, wollten effizient trainieren. Die haben Erfolge gehabt, die haben Effekte gehabt. Ähm, unser Slogan war, ähm, lose fat, build muscle, feel good. Das haben wir innerhalb von vier Wochen für jeden umsetzen können. Also du hast einfach Resultate gekriegt. Und du warst halt safe, du hast mit dem Doktor trainiert. Naja, was willst du mehr? Was war der Einstiegspreis bei uns? Als wir aufgemacht haben, 140 Euro im Monat. Und am Schluss waren es 200 Euro im Monat. Und deswegen braucht mir keiner erzählen, was du für irgendwas nicht verlangen kannst, weil es dir keiner bezahlt. Die Menschen bezahlen das. Ganz klar. Du musst dafür halt auch entsprechend was liefern. Und du musst eine Story haben und eine Emotion. So, Also so viel zum Thema, mehr Geld würde deine Probleme lösen. Wenn du nicht weißt, wie du mehr Geld machen kannst, dann hast du ein ganz anderes Problem und das löst du eben nicht durch Cash von außen. Und ich kenne solche Unternehmer die dann sich irgendwelche hehren ähm, ideellen, ideologischen, äh, verkauften Stories erzählen, warum sie in Bitcoin investieren, weil das ist, äh, keine Ahnung, soll irgendwie Employer-Branding sein und Unabhängigkeit und also Kryptowährungen haben dieses, dieses Ziel mit äh, Unabhängigkeit von irgendwas komplett verfehlt. Das kann man nachvollziehen. Es gibt Länder, die haben versucht auf Bitcoin zu setzen. Es ist eine katastrophale Situation dort. Es, es gibt eben keine Autonomie, schon gar nicht für die Schwächsten, weil die oft gar nicht Zugang zu diesen Technologien haben. Also ja, auch ein Thema, wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, wenn mich das genug interessieren würde. Bitcoin ist also diese, diese ganze Kryptowährung, 99 Prozent von denen sind ja Betrug, die, die floppen ja alle, das kannst du auch selber nachprüfen, die Fakten sind ja da. Bitcoin ist das Einzige, was sich so als halbwegs stabil erwiesen hat. Es wird ständig manipuliert, der Kurs, durch die Großinvestoren. Da werden äh, Stories lanciert. Alle haben es mitgekriegt bei Elon Musk, wie einfach das geht. Ähm, es ist ein geschlossenes, deflationäres System. Es gibt keine unbegrenzte Kapitalmenge wie beim Geld. Das heißt, wenn du Geld verdienst mit Bitcoin, hat in dem Moment jemand anders oder haben andere Menschen Geld verloren dadurch. Das ist, wie Bitcoin funktioniert. Und dann machen alle einen auf Ethik. Und es ist ja so her, nee, ist es nicht. Du kannst mit Bitcoin nur Geld machen und das ist der einzige Grund, warum Menschen in Bitcoin drin sind, nur um Geld zu machen, nicht wegen irgendwelcher ideologischen oder ideeller Vorstellungen, das ist alles gelogen. Ja, ähm, so Menschen gehen da rein, um Geld zu machen ne? Hype, oh Bitcoin, ja yeah jetzt kommt er wieder und dann werden alle Millionäre und dann hast du da so Typen, die auf YouTube natürlich davon erzählen wie sie innerhalb von ein paar Jahren von nix auf 100 Millionen gegangen sind nur durch äh, Kryptowährungen und so und dann setzt natürlich die Gier ein und dann springen die Leute rein naja, und in dem Moment, wo alle kaufen, machen entsprechend viele Leute viel Geld, die dann am Ende sehr viel verkaufen und dann stürzt der Kurs wieder ab, das sind doch alles nur Kursmanipulationen ja, so. Aber da hängen sich dann zum Beispiel Unternehmer dran. Warum? Naja, weil das Unternehmen noch nie wirklich ausreichend Geld produziert hat, weil es immer gerade so irgendwie läuft. Und das ist die Hoffnung, jetzt hier ordentlich Cash reinzuspülen um erstens für die Familie für die Zukunft vorzusorgen, was das Unternehmen nicht hergibt und damit ist die Idee eines Unternehmens für mich komplett verfehlt. Dann brauche ich das ganze auch nicht, wenn ich da keine stabile Zukunft mit aufbauen kann und natürlich um die Probleme zu lösen. Ja? So, und dann wird da noch mit äh, keine Ahnung ETF spekuliert und dann wird Daytrading gemacht und also Zeug. Und dann halten sich alle für Investoren. Ey, Leute, ihr verbrennt endlos Kohle da drin. Früher oder später erwischt es euch auch. Das ist wie am Roulette-Tisch. das ähm, Thema äh, Investitionen, Daytrading und so könnte ich ja auch eine eigene Postcast-Serie machen. Das ist ja alles sehr gut untersucht. Es ist ein Nonsens. Und kein erfolgreicher Anleger auf der Welt macht den Scheiß. Aber whatever. Es wissen ja alle besser. Es wissen ja alle besser als Buffett und Manga, wie man tatsächlich am Aktienmarkt Geld verdient, ne? <lacht> Finde ich immer geil. So, also genug davon. Mehr Geld, einfach mal so, wird deine Probleme nicht lösen. Mehr Leute, wenn ich nur mehr Mitarbeiter hätte oder wenn ich nur mehr Kunden hätte, dann wären alle meine Probleme gelöst. Ja, das sind so die nächsten Top 2 auf der Liste. Erste ist mehr Geld. Wenn ich nur mehr Geld hätte, alles wäre besser. Wenn ich nur mehr Leute hätte, alles wäre besser. Wenn ich nur mehr Kunden hätte, alles wäre besser. Ja, die Frage ist doch, warum hast du nicht mehr Geld? Warum hast du nicht mehr Leute? Warum hast du nicht mehr Kunden? Und hier müssen wir einfach im besten Sinne von Reverse Engineering mal die Kette zurückverfolgen und gucken, warum ist denn das überhaupt so? Und was würde denn passieren, wenn du jetzt auf einmal mehr Leute hättest? Doch offensichtlich hast du es ja nicht geschafft, eine Umgebung zu schaffen und eine Kommunikation nach außen zu schaffen, die dir Leute bringt. Geschweige denn gute Leute. Das heißt dir fehlt komplett das fundament für dein unternehmen also auch auch dieses thema mit dem geld das grundlegende problem in 99 der deutschen unternehmen auch großunternehmen auch hidden champions whatever ist dass es überhaupt kein richtiges fundament gibt keine richtige fundamentale struktur und ich kann das nicht oft genug sagen, denn Leute, ihr wollt es einfach nicht wahrhaben. Jeden Tag erscheinen neue Veröffentlichungen genau über dieses Thema. Kultur und Leadership fehlt, gerade in Deutschland, massiv Kultur und Leadership ist das, was Unternehmen groß macht oder was sie einfach in der Katastrophe enden lässt, wenn das, wenn es daran fehlt. Und das ist genau das Problem. Du hast nicht ausreichend Mitarbeiter, weil du, nicht gut genug bist als Leader, weil du nicht die richtigen Entscheidungen triffst und weil du es offensichtlich nicht geschafft hast, eine entsprechende Kultur zu kreieren, die Leute anzieht und weil du es nicht geschafft hast, hier eine kontinuierliche Kommunikation nach außen zu schaffen im Sinne von Corporate Branding und so weiter. Ja? weil Ansonsten würden die Leute bei dir quasi Schlange stehen. Und es gibt Unternehmen, die demonstrieren dass da ist das so. Also das ist nicht aus den Fingern gesogen, sondern es gibt ja Unternehmen, die machen all diese Dinge und die haben damit die Effekte, wovon, von denen alle anderen träumen. Auch in Deutschland, auch kleine Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen. Das gibt es, das funktioniert, das ist real. Und das ist alles erlernbar, das ist ja der Witz. Das ist ja das, was ich in der Rising King Academy mache. Ich bringe Unternehmern bei, wie man diese Dinge tatsächlich im Unternehmen etabliert. Das ist ein systematisch strukturierter Prozess, das ist gar nichts Esoterisches, und dafür braucht man sie auch nicht irgendwo in ein buddhistisches Kloster für drei Jahre äh, begeben und, und und jeden Tag 20 Stunden Achtsamkeitstraining machen. Das bringt dir nämlich alles gar nichts in den Bezug, sondern es geht darum, strukturiert kontinuierlich sich selber kennenzulernen, weil du kannst nur so ein guter Leader sein, wie du als Mensch bist. Und wenn du gar nicht weißt, wer du bist und wenn du mit dir selber nicht richtig umgehen kannst, wenn du mit deinen Emotionen nicht umgehen kannst, wenn du dein Ego nicht kontrollieren kannst, wenn du gar nicht weißt, was das alles bedeutet, dann wirst du niemals ein guter Leader sein können. Punkt ist völlig unmöglich. Deswegen ist das die Basis in der Rising King Academy, genau diese Dinge erstmal glatt zu ziehen, dem Unternehmer erstmal selber zu zeigen, was er tatsächlich sein könnte, wer er tatsächlich sein könnte. Das verdrängen nämlich quasi alle, ja, so gefangen in, in diesem äh, täglichen schrecklichen Spiel des, des Feuerwehrmanns. So. Ohne Kultur und Leadership bringt es dir nichts, wenn du mehr Geld hast, wenn du mehr Leute hast, wenn du mehr Kunden hast. Denn du wirst den ganzen Shit, du wirst deine Probleme damit multiplizieren du wirst sie vergrößern, nicht verkleinern, das ist der Punkt. Wenn, wenn das Fundament in einem Unternehmen fehlt, dann wird alle werden alle Skalierungsversuche, so will ich es mal nennen, alle Skalierungsversuche die Probleme überproportional hochskalieren. Und wenn du schon keine, keine gute Unternehmenskultur hast, wenn du schon kein wirklich fantastisches Team hast, das auf einer Mission ist, wo sich alle gegenseitig unterstützen, die wirklich loyal sind zu deinem Unternehmen und der Mission, dann bringt es auch nichts, wenn du dieses Team vergrößerst. Du vergrößerst die Anzahl der Querverbindungen und damit die Anzahl der möglichen Probleme und zwar ab einem bestimmten Punkt tatsächlich exponentiell. So. Und wenn du einen neuen Mitarbeiter reinbringst in ein Team von zehn, dann hast du da nicht zehn neue Querverbindungen, sondern ein paar hundert. So. Und genau so steigt die Anzahl der möglichen Probleme an. Deswegen macht es eben keinen Sinn, in ein System, was nicht optimal läuft, neue Elemente einzuführen, beziehungsweise das ganze System einfach wachsen zu lassen. Und wenn du keine wirklich gute Kultur hast, wenn du kein wirklich gutes Leadership hast, keine gute Führung hast, deine Leute gar nicht wirklich zufrieden sind, wenn die zum Beispiel eher Dienst nach Vorschrift machen und du alles nachkontrollieren musst und so weiter, dann werden deine Kunden auch nicht zufrieden sein können. Denn diese Menschen betreuen deine Kunden, beziehungsweise die produzieren für die Kunden. Und erfahrungsgemäß kann ein Team, das selber nicht top zufrieden ist, keine top zufriedenen Kunden erzeugen. Es gibt irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt, nicht wahr? So, das heißt, du würdest nur noch mehr, unzu noch mehr noch unzufriedenere Kunden produzieren, weil die höhere Kundenlast würde im Team für entsprechende Effekte sorgen. Und dann hast du mehr Probleme als vorher. Und das ist ganz häufig nachvollziehbar. Zuerst läuft es ganz gut, dann versucht man mit Gewalt zu skalieren, dann wird das Ganze aufgeblasen, riesige Mengen an Kunden werden akquiriert, das funktioniert dann möglicherweise sogar. Und dann geht die Scheiße los, dass nichts mehr funktioniert, der Service wird katastrophal schlecht, die Kundenzufriedenheit fällt in den Keller, die Kommunikation nach außen ist furchtbar, es wird drüber geredet, es wird abgeraten, es gibt negativ Kritiken überall im Internet, Social Media, auf den Bewertungsportalen und so weiter. Und dann Schnippschnapp, Unternehmen, die so richtige, richtige Durchstarter waren, so richtige Raketen, zack, von null auf Millionenumsätze, zweistellige Millionenumsätze, vielleicht sogar dreistellige, auf einmal bumm, sind die weg. Du fragst mich, was ist los? Was ist aus denen eigentlich geworden? Ich habe nie mehr was gehört. Das sind genau diese Effekte. Du kannst es schön nachvollziehen an, an Unternehmen, die so durch die Presse geistern. N26 ist so ein ganz ähm, klassisches Beispiel für mich. Da hat es von Anfang an an Leadership gefehlt. Ähm, da scheinen äh, maßgeblich zwei Egomanen, ähm, zwei narzisstische Egomanen, die, die äh, CEOs zu sein. Und ähm, wenn ich dann höre, dass sich ein Unternehmer gegen die Einrichtung eines Betriebsrates wehrt, mit allen Mitteln, mit Händen und Füßen, ja, dann weißt du, was da los ist. Ich weiß, dass ein Betriebsrat äh, durchaus problematisch ist. Ich kenne das aus den Kliniken. Und zwar auch für die Mitarbeiter. Also ein Betriebsrat tut durchaus nicht nur Gutes, die die machen in aller Regel irgendwann das Gleiche wie die Bundespolitik, die, die sind nämlich so in ihrer eigenen Blase und äh, holen sich einen drauf runter, wie toll sie sind als Betriebsrat und wie wichtig sie doch sind. Aber das ist gar nicht das Thema hier. Grundsätzlich ist es was, das steht den Leuten zu und warum fordert eine Belegschaft einen Betriebsrat? Ne? Da, da, da scheint ja schon was nicht richtig zu funktionieren in der Kommunikation. Ja. So, Dann ging das Ganze los, ne? dieser, dieser, dieser Krieg tatsächlich gegen die Einrichtung eines Betriebsrates und was ist jetzt? Das Ding bröckelt und bröselt so vor sich hin und wir werden mal sehen, ob die noch die nächsten ein, zwei Jahre überstehen, weil momentan sieht das ja nicht so prickelnd aus, muss man ehrlich sagen. Ne? Jetzt müssen ständig Investoren danach schieben und die Kunden laufen weg und so. Also es bestätigt ziemlich genau das, wovon ich spreche. Da kannst du hypen, was du willst und da kannst du Kohle einsammeln, wie du willst und da kannst du das tolle Hightech, Unicorn, Fintech, einmaliges up sein und am Schluss holst dich eben doch ein. Und das ist dieses Ding. Leute, egal wie schön die Kohle gerade läuft, egal wie schön das Ganze wächst, ihr könnt das Fundament nicht vernachlässigen, ihr dürft es nicht vernachlässigen, denn die Scheiße holt euch ein. Und ihr könnt euch, setzt euch mit der Wirtschaftsgeschichte der letzten 40, 50 Jahre auseinander. Wie viele gigantische, globale Player genau durch solche Elemente vom Markt verschwunden sind, und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit. Aktuell zum Beispiel ist jetzt Credit Suisse, ein Unternehmen, das auch komplett ohne Kultur, ohne Leadership, toxische Arbeitsumgebung und dann flickt dir das Ganze um die Ohren, dann kannst du so groß sein und so erfolgreich sein und so bekannt sein und da können so viele Bentleys vor der Tür stehen, wie sie wollen. Am Ende wird die Scheiße implodieren und das ist eine Garantie. So sind Königreiche implodiert, so sind Nationen implodiert, so implodiert gerade Deutschland, ja schaut doch mal hin und so implodiert jedes, aber auch jedes Unternehmen irgendwann. Das funktioniert eine Weile auch so drakonisch einfach hier äh, mit Arschtritten äh, große Sales Teams am Laufen zu halten so Söldnerarmeen, denen es nur ums Geld geht und hier mit eiserner Hand zu führen und dann machst du einen auf, oh, oh, guck mal, wie ich skaliere und hier yeah, zweistellige Millionenbeträge und so. Wartet ab, ich kann nur sagen, wartet ab. Du kannst das für immer so weitermachen, dann hast du eine Drehtür da drin, so wie einer reinkommt, geht einer raus und du musst dafür gucken, dass ständig neue Leute reinkommen, weil du die so schnell verbrennst. Und das ist das Problem, was viele von denen haben. Selbst Beratungsunternehmen für Unternehmer, ja, die ganz groß hier äh, Mission und so äh, und kaum noch äh, vernünftige Leute nachziehen können, weil die so schnell wieder abhauen. Das ist halt das, was nach außen nicht durchdringt, bis es dann irgendwann soweit ist, dass das Ganze kollabiert. Ne? So Deswegen überleg mal genau, was du dir gerade wünschst, wovon du glaubst, was die Lösung deiner Probleme wäre. Und ich kann dir versprechen, das ist nicht die Lösung deiner Probleme, sondern das ist nur Symptomtherapie. Und das ist genau dieser Fakt, vor dem fast alle Unternehmer in Deutschland die Augen verschließen, dass das ursächliche Problem sie selbst sind. Keine Kultur, kein Leadership, kein wirkliche Keine wirkliche äh, äh, Team-Konstellation im Unternehmen. Das sind Leute, die da arbeiten. Leute, die am gleichen Platz arbeiten, sind kein Team. Leute, die gemeinsam auf einer Mission sind, die einer Vision folgen, das ist ein Team. ja Das ist ein riesiger Unterschied. Und sowas kriegst du ohne Kultur nicht hin. Sowas kriegst du ohne Leadership nicht hin. Sondern da versammelst du einfach Leute, die für Geld Arbeit verrichten. Das möchtest du gar nicht. Du möchtest ganz andere Leute haben. Und ich kann dir versprechen ein Teil deiner Belegschaft sind bereits solche Leute, nur das trainierst du in jeden Tag ab. Und es beginnt und endet nun mal alles mit dem Unternehmer, mit dem CEO, mit dem mächtig großen Käse, der über alles herrscht da. Und das geht weiter bei den Führungskräften und es geht bis zu dem Typen runter weiter, der am Ende des Abends die Halle ausfickt. Alle müssen hier auf einer Mission sein und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht durch eine Kultur manifestiert ist, die wirklich gelebt wird, wenn hier nicht Feedback und Kritik frei in alle Richtungen fließen kann, wenn Leute Angst haben müssen, wenn sie den Mund aufmachen, dann hast du bereits verloren. Das kann man anders nicht sagen. Leadership löst alle deine Probleme, nicht nur in deinem Unternehmen, sondern auch in deinem Leben. Und je länger du dich dieser Tatsache verweigerst, umso länger wirst du diese Probleme haben, umso mehr werden die wachsen und umso, umso stärker wird die Idee werden, dass irgendetwas plötzlich deine Probleme lösen würde, wie zum Beispiel ausreichend Cash. Und das ist nicht der Fall. Wenn du kein solides Fundament eingezogen hast, erstmal für dich selbst in deinem Leben, wer du eigentlich wirklich sein willst, was du wirklich erwartest von deinem Leben, von dir selbst, was deine große Vision ist und dann anfängst tatsächlich zu einem Leader zu werden, sprich dich dazu ausbilden zu lassen, denn ohne externen Trainer, Lehrer, Coach, wie auch immer du es nennen willst, ist noch nie einer zu einem exzellenten Leader geworden, selbst die sogenannten Natural Born Leaders nicht, denn die haben ein Stück weit diese Qualitäten, aber die musst du ausbauen und die musst du täglich trainieren und die musst du immer weiter verfeinern und zwar ohne Ende. Da gibt es nicht, jetzt ist es fertig, so als würdest du ein Zertifikat kriegen, Leader. Nee, nee, das ist ein lebenslanger Prozess und es ist irre komplex und Leadership, gutes Leadership ist häufig komplett kontraintuitiv, gerade in unserer Gesellschaft. Und wenn du das Thema nicht meisterst, dann wird dich nichts anderes retten. Und es kommt auch niemand, um dich zu retten. Und alle gucken zu dir und dann ist da nichts. Und das ist irgendwie Kacke. Damit will ich einfach nur sagen, Leute, kümmert euch um euer Fundament. Und wenn ihr kein ausreichendes Fundament habt und das Ding fängt an zu wachsen, dann gebt richtig Gas und kümmert euch darum, dass ihr spätestens jetzt anfangt, Fundament einzuziehen. Du kannst das immer machen. Du musst immer dann, wenn dir auffällt, wir bräuchten das, spätestens jetzt damit beginnen. Und du wirst immer großartige Effekte damit erzielen, wenn du konsequent daran arbeitest, wenn es dir wirklich ernst ist damit. Und alles andere, was du sonst tun kannst, mehr Kunden, mehr Mitarbeiter, mehr Geld mit externer Hilfe, da engagierst du Agenturen, Marketingagenturen, äh, äh, Jobfinderagenturen, Social, Social Media, äh, Jobvermittler äh, und was weiß ich und die, die kosten irre Summen an Geld und am Ende wirst du trotzdem kein wirklich tolles Unternehmen aufgebaut haben. Sondern all diese Dinge sind einfach nur im Prinzip wie die, wie, die, wie die ganze Infusionstherapie auf einer Intensivstation. Du hängst an all diesen Schläuchen dran und die müssen unbedingt pumpen. Ansonsten kippt das Ganze und fliegt dir um die Ohren. Und das ist ja nicht das, was wir eigentlich alle wollen von unseren Unternehmungen. Also bleibt letztlich nur eine Lösung. Und zwar dich selber komplett zu hinterfragen. Was ist denn das, was du für die Lösung all deiner Probleme hältst? Warum glaubst du das? Und was hat dazu geführt, dass du das glaubst? Und was ist denn das ursächliche Problem, dass eben das, was du jetzt meinst zu brauchen, nicht da ist? Denn eins kann ich dir versprechen, alles, was du brauchst, hast du bereits. In unserer Gesellschaft äh, brauchen wir keine neuen Ressourcen im Zweifel, sondern wir müssen mal lernen, mit unseren Ressourcen umzugehen. Das gilt im großen Stil genauso wie für dich zu Hause, in deiner Familie oder auch in deinem Unternehmen. Und hier mal zu gucken, okay, wie, was muss denn anders werden? Nicht, wovon brauche ich mehr? Wenn du irgendwas brauchst, dann hast du schon ein ganz anderes Problem. Schau mal hin, woher dieser Wunsch kommt und was ursächlich dafür verantwortlich ist. Warum hast du denn nicht das Geld, was du brauchst? Warum hast du denn nicht die Mitarbeiter, die du gerne hättest? Warum hast du nicht die Kunden, die du gerne hättest? Wo kommt das Ganze her? Wer hat die Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben? Und das ist der Punkt. Und wenn du gerne Hilfe dabei möchtest, dich selber, dein Unternehmen, die Kultur in deinem Unternehmen, deine Mannschaft entsprechend zu transformieren, um ein wirklich großartiges, wachsendes und auch wirtschaftlich prosperierendes Unternehmen ähm, zu haben, dann sag mir gerne Bescheid, denn das ist genau das, was ich, was ich seit vielen Jahren schon für und mit Unternehmern tue. Und ich weiß genau, wie es funktioniert, denn wie gesagt, es ist ein strukturiertes System und ähm, es funktioniert. Es funktioniert auf der ganzen Welt zehntausendfach. Es funktioniert auch für dich, wenn du bereit bist, die Dinge zu tun, die dafür erforderlich sind. Du kannst natürlich auch einfach das machen, was die allermeisten tun oder auch immer tun werden, nämlich einfach weiter rumheulen und klagen und wünschen, und eine Opferhaltung sein und dann ist es eben so. Und dann gibt es so diesen kleinen Prozentsatz von Menschen, die sagen, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Ich möchte endlich etwas anderes und ich möchte vor allen Dingen die Dinge auch selber in die Hand nehmen. Ich möchte mein Leben selber gestalten. Und genau das lernst du in der Rising King, King Academy in einer Community, in einer geschützten, geschlossenen Community aus Unternehmern, die genau das tun und sich gemeinsam dabei unterstützen und begleiten. Und wenn das für dich eine interessante ähm, Option ist, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du Viele Informationen und eben auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen und dann unterhalten wir uns einfach mal ganz zwanglos über die Möglichkeiten, die es für dich darin gibt. So, und jetzt frag dich mal, wo, was glaube ich, würde alle meine Probleme lösen und warum glaube ich das eigentlich?